0: Als nächstes war Harry Meekers Privatleben dran. Ferris hatte festgelegt, dass er unbedingt geschieden sein musste. Dieses biografische Detail erwartete man nun einmal von einem CIA-Mitarbeiter, dass er seine erste Frau verlassen hatte und sich munter durch die Gegend fügelte. Als Hinweis auf die Scheidung verfasste Azar den Brief eines Anwalts, der Meekers imaginäre Ex-Frau vertrat. Nun brauchte Harry Meeker noch eine Freundin, Sie sollte nicht nur hübsch sein, sondern auch sexy. Denn alle Welt, Dschihadisten mit eingeschlossen, wusste aus den James-Bond-Filmen, dass ein richtiger Geheimagent grundsätzlich nur mit einer Superbraut herummachte. Mikas Freundin sollte zwar sexy sein, aber andererseits auch so aussehen, als könnte sie ebenfalls für die CIA arbeiten. Ferris hatte schließlich die zündende Idee. »Warum nahm sie nicht einfach eine Afroamerikanerin?« das war gerade so unwahrscheinlich, dass es schon wieder glaubwürdig wirkte. Hoffmann fragte seine Sekretärin, eine dunkelhäutige Schönheit mit einem umwerfenden Lächeln, ob sie nicht in einer tief ausgeschnittenen Bluse für ein Bild posieren wolle. Denise war einverstanden, und weil auch ihr Name genau den richtigen Klang hatte, bat Hoffmann sie gleich noch auf den Abzug »Für dich, Baby« in Liebe Denise zu schreiben und darunter ein kleines Herzchen zu malen. Ferris hatte auch einen Liebesbrief in Erwägung gezogen, die Idee dann aber wieder verworfen, weil in Zeiten von E-Mail kein Mensch mehr Liebesbriefe schrieb. Da Harry Mika's Leiche aber keinen Laptop bei sich haben würde, schlug Asar vor, das Ganze per SMS zu machen. Weil alle das für eine gute Idee hielten, verfasste er auf Denises Handy zwei kurze Mitteilungen. Die eine lautete nur »Du böser Junge«, die andere »Baby, du fehlst mir, komm bald zurück, die«. Das war sexy, aber nicht zu explizit, geschweige denn ordinär. Trotzdem meinte hoffmann Harry solle unbedingt ein Kondom in der Brieftasche haben für den Fall, dass sich im Ausland ein kleiner Seitensprung ergab, und um ein paar gesendete Nachrichten würden sie sich auch noch kümmern. Mikas Handy zu präparieren machte eine ganze Menge Arbeit. Azar tippte Denises Nummer und die der USAID-Zentrale ein und dazu die frei erfundene einer weiteren Freundin, die er Sheila nannte, sowie die eines imaginären Freundes namens Rusty, dessen Telefonnummer in Wirklichkeit die von Azars Privatanschluss war. Außerdem rief er das Handy von diversen Telefonen in der CIA-Zentrale an. Wer sich auskannte, konnte diese Nummern ohne große Mühe erkennen, weil sie alle mit 482 begannen. Aber das waren nicht die einzigen Leckerbissen, die Azar in den Listen der eingegangenen und getätigten Anrufe platzierte. Unter anderem waren hier die Nummern diverser Restaurants in der Nähe der CIA-Zentrale sowie des Pentagons zu finden, ebenso wie die der amerikanischen Botschaften in Islamabad und Tiflis. Jeder Eintrag in solchen Listen war eine digitale Spur, und wenn man den Spuren auf diesem Handy nur lange genug folgte, kam man unweigerlich zu dem Schluss, dass sein Besitzer ein geheimes Doppelleben führte. An einem Tag im Spätherbst sollte der Leichnam in einem speziell für diesen Zweck von Hoffmann eingerichteten Kühlraum unter dem nördlichen Parkplatz der CIA-Zentrale eingekleidet werden. Hemd und Hose bereiteten relativ wenig Probleme, aber bei den Schuhen verhielt es sich anders, weil sich die gut gekühlten Füße weder an den Zehen noch an den Knöcheln bewegen ließen. Schließlich musste Hoffmanns Sekretärin einen Reiseföhn kaufen, mit dessen Hilfe sie die Füße ein wenig antauen und beweglich machen konnten. Zu guter Letzt steckten sie der Leiche noch eine Brieftasche mit Ausweisen, Rechnungen und Kreditkartenbelegen ins Jackett und füllten die Hosentaschen mit allem möglichen Krimskrams, der Harry Meeker nicht nur ein Stück glaubwürdiger machen, sondern auch zu seiner Enttarnung als CIA-Agent beitragen würde. Auf Azars Anregung hin gaben sie ihm auch noch einen Abholschein für eine Reinigung im McLean Shopping Center in die Brieftasche. Schließlich vergaßen die Leute ständig, ihre Sachen von der Reinigung abzuholen, bevor sie auf eine längere Reise gingen. Auch eine Tankquittung von der Exxon-Station, die direkt vor der CIA-Zentrale lag, ging auf Azars Initiative zurück. Sie war ein ebenso liebevolles Detail wie der Gutschein für eine Gratis-Autowäsche bei einer Waschstraße in Alexandria, direkt neben Harrys Wohnhaus.